0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was dziś do wysłuchania rozmowy z Szymonem Reichem. Szymon to model, muzyk i ministrant. Znany szerszej publiczności z programów telewizyjnych Top Model i Hotel Paradise. Człowiek bardzo młody, 23 lata, ale po przejściach i pewnie dzięki temu bardzo dojrzały. Jednocześnie ogromnie autentyczny i wręcz emanujący pozytywną energią. Rozmawiamy o religii, o jego drodze do stania się muzykiem, o tym jak łączy show biznes z religią właśnie. Dla mnie to była fascynująca rozmowa. Mam nadzieję, że będzie taka również dla Was. Posłuchajcie. Cześć Szymon. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do, do rozmowy w podcaście. Mhm. Strasznie się cieszę, bo tak jesteś pozytywny i masz no, niesamowitą historię za sobą. Mówisz o sobie, że... Jesteś takie 3M, określasz siebie w ten sposób, tak, że jesteś modelem, muzykiem, ministrantem, czasem też pada sformułowanie mówca, motywacyjny. Masz też korzenie ciekawe, bo to są korzenie kaszubsko-afrykańskie. Też, jak rozumiem, mieszkałeś nie zawsze w Polsce, prawda, tak. tylko również za granicą.
1: Ja Ich habe in Deutschland geliebt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Wir können uh, ein bisschen Deutsch? Sprechen, wow. ja. ale <laughs> Nie, 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 to może nie będziemy tego wam robić. Um, ja bym do, tego, do tych trzech M dodała jeszcze jedno M. Niezła mieszanka.
1: O! Oh.
0: Słuchaj mnie bardzo ciekawi Twoja historia. Taka, co cię uh, ukształtowało, bo. Jeszcze powinnam dodać, że ty masz 23 lata, a jesteś osobą taką dojrzałą bardzo, tak? I to mhm. y, jednocześnie młodą, energiczną, superfajną, ale właśnie dojrzałą w sposobie y, myślenia, mówienia. No i ta historia bardzo mnie ciekawi. To okay. jakbyśmy tak od początku mogli zacząć. Dobra,
1: dobra. W sensie, myślę, że nie ma co tutaj opowiadać całych 23 lat mojego życia, ale żeby tak w pigułce zawrzeć te najważniejsze rzeczy, no to zacznę od tego takiego mniej przyjemnego, ale to bardzo mnie ukształtowało i z, też patrzę na to z wdzięcznością, bo dorastałem bez ojca w domu i może stąd ta dojrzałość, bo mam młodszą siostrę, którą się opiekowałem i miałem zawsze taki syndrom po prostu nie tylko starszego brata, ale jeszcze takiego mhm. ojca do tego i często słyszałem właśnie od siostry, że no ale Szymon, ty nie jesteś moim tatą i no musiałem się tego też nauczyć, ale zawsze byłem taki bardzo opiekuńczy wobec niej. E, aczkolwiek sam też jako nastolatek myślę, że nie miałem najlepiej poukładane w głowie. Po prostu miałem sporo jakichś tam braków itd. i tak dalej. I musiałem sobie z tym wszystkim jakoś poradzić, żeby mi się dobrze żyło z samym mm -hmm. sobą. No i... Jak tak robiłem sporo głupszych rzeczy, też, to, to jest też chyba syndrom takiego właśnie dziecka, który dorasta bez ojcowskiego autorytetu, to mm, często nastolatkowie tacy starają się, chociaż jeżeli z tego jakoś się nie pozbierają, no to przez całe życie im to towarzyszy niestety, że chcą i szukają uznania u ludzi, których uznają za autorytet, i to są najczęściej jacyś koledzy starsi, i no wiadomo, że to nie są najlepsze autorytety, i też często ci ludzie nie chcą najlepiej dla ciebie, więc byłem w wielu takich niezdrowych relacjach i wiele też terapatów się pakowałem, bo byłem takim budowniczym dzieciakiem bardzo. Um, no i co? No i w pewnym momencie poznałem właśnie osobę, która bardzo wpłynęła na moje życie pod takim względem, że no pokazała mi, że można inaczej, mhm. że nie trzeba robić głupich rzeczy i. Się próbować komuś przypodobać, tylko po prostu ta osoba darzyła mnie takim, nie wiem, taką troską i właśnie stała się dla mnie trochę takim ojcem i to był też ksiądz w ogóle i jakby z racji tego, że był to ksiądz, no to też trochę przyciągnęło mnie to do kościoła, do wiary i w ogóle otworzyłem się na to wszystkiego i zacząłem myśleć, ok, no skoro to jest ksiądz, no to może ma to, wiesz, jakiś powód i po prostu zacząłem badać tę całą sytuację. No i dziś jestem człowiekiem, uważam, że bardzo e, wierzącym, ale też jestem o wiele bardziej pełny, bo mam jakby różne doświadczenia, z wieloma rzeczami sam sobie poradziłem i na co dzień widzę, tak właściwie w innych ludziach odzwierciedlenia siebie kiedyś i staram się po prostu temu jakoś zaradzić, bo wiem, jak fajnie można żyć. Wiem, że można się budzić i tak właściwie codziennie myśleć sobie, jak piękne jest życie i jeszcze emanować tym wokół i wiesz, i jakby zarażać tym, nie? Um, no i stąd taka jakaś może pozytywna filozofia życiowa.
0: A co było w tym księdzu takiego, że ty mu tak, nim uwierzyłeś, zaufałeś, posłuchałeś go.
1: No tak, no w sumie no to z racji tego, że był księdzem, to na samym początku nie słuchałem go w ogóle.
0: Właśnie. I mm -hmm.
1: to, był, to był gościu, który no, był księdzem i jakby <grym> nie był fajny, więc, <grym> więc nie za bardzo jakoś go tak uznawałem. Aczkolwiek um, zwrócił na mnie swoją uwagę i zyskał właśnie takie, taki autorytet przez to, że... <grym> Wiedział, jak sobie pora poradzić w tarapatach takich, yy, takich niecodziennych i po prostu pomyślałem sobie, że w takim razie też musiał sporo przeżyć z takiego życia ulicznego. Mm -hmm. po prostu potrafił mi kilka razy doradzić w takich sytuacjach, gdzie naprawdę już nikt inny nie mógł mi tak właściwie pomóc i szukałem tej pomocy wszędzie. No i właśnie yy, wtedy on zadziałał i, i mi bardzo pomógł i sobie pomyślałem ty, no to może jednak on jest po prostu normalnym gościem. Mhm. I wtedy właśnie się tak zaczęliśmy e, kolegować.
0: Okej. Okay. Czyli on jakoś umiał wejść w twoje buty, zrozumieć twoją sytuację i po prostu te, te rady, które ci dawał, e, rezonowały. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Wielu, tak księży, wielu
1: księży mhm. są, wiesz, tacy grzec grzeczniutcy. Nie? Mhm. Um, i, I no to po prostu są różni ludzie i nie każdy ma za sobą taką historię, która pozwoliła być ci, um, nie wiem, no zarządzać niektórymi sytuacjami i ja na przykład byłem w takiej sytuacji, że myślę, że mało jaki ksiądz wiedziałby, jak mi doradzić. A on widać, że dużo przeżył też i też był kiedyś wariatem, no i dzięki temu dzięki temu się dopasowaliśmy. i to, Co też ciekawe, że on jest jakby z mojego rodzinnego, jakby z moich rodzinnych okolic, też jest z granicy Kaszub, on jest blisko bardzo mojego miasta Lęborka a spotkaliśmy się w Hamburgu tak właściwie i no mega jakby byliśmy dopasowani i tak z różnych krańców świata, ale w tym Hamburgu się spotkaliśmy i to wszystko jest taką dla mnie dość niesamowitą historią.
0: I ile ty miałeś wtedy lat?
1: E, no Poznaliśmy się, jak miałem 14, a jak już padłem w te mocne tarapaty i, i zacząłem powoli się rozglądać za pomocą, to myślę, że tak w wieku 15, 16, jakoś tak. I też właśnie byłem kiedyś takim bardzo zaborczym bratem, a dzisiaj dużo osób chwali mnie za relacje z siostrą i z mamą um, i właśnie wydaje mi się, że to głównie przez to usłyszałem kiedyś takie słowo od niego, że takiego jakby, że moja siostra będzie sobie szukała mężczyzny na wzór mnie. I sobie mm -hmm. pomyślałem, o ja, no to...
0: To fajnie. To muszę być jeszcze lepszy, tak? Bo chcę, żeby siostra miała nie, właśnie, fajnego wtedy faceta. Właśnie byłem
1: tragiczny, bo ja byłem taki, że jej nie pozwalałem na wiele rzeczy i... Um, no byłem właśnie zaborczy bardzo, nie? Że tak, mm -hmm. tak bardzo ją jakoś chciałem, nie wiem, uchronić przed czymś, ale to po prostu wynikało z tego, że... Sam dużo miałem za uszami i wiedziałem, że jeżeli ona, nie wiem, gdzieś tam zostaje długo na wiesz, wieczorem czy coś na dworzu, no to wiedziałem, że raczej robi jakieś tam złe mhm. rzeczy, gdzie tak w ogóle nie było. I po prostu nie miałem zdrowej relacji z nią, no, nie ufałem jej. A po jakimś czasie po prostu zacząłem być jej takim przyjacielem bardziej i pytać ją, a co tam tak właściwie... Powiesz o tym chłopaku, którego poznałaś, zamiast nie ma opcji, i wiesz, i ścigałem często chłopaków i wyjaśniałem to ich i tak jest. dalej. <śmiech> <śmiech> tak, no. I to całkowicie inaczej działa. nie? Widać, że przez rozmowę, przez zrozumienie, mhm. można bardzo dużo międzyludzkich rzeczy załatwić i naprawić.
0: I to wtedy, jak no już tak zaciśniłeś tą re relację z tym księdzem, to wtedy. Um znalazłeś kościół, czy, 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 wcześniej, yy, czy wcześniej chodziłeś regularnie do kościoła? Wiesz co, no ja
1: właśnie nie chodziłem regularnie i tak raz na jakiś czas mi się zdarzyło. Babcia mnie tam kiedyś popychała zawsze do zakrystii, żebym służył, bo fajnie, bo ciemnoskóry mulat, ministrant, yy, mhm. wiesz, w tym, w tym małym lęborku. To, to tam przecież ciemnoskórego nie widzieli praktycznie. i. Jeszcze jak służyłem, to był po prostu bajer taki, no ale generalnie, generalnie o to nie byłem jakoś nigdy bardziej związany i traktowałem to tak jakoś, nie wiem. Mm -hmm. Aczkolwiek zdarzało mi się czasami pomodlić, kiedy, nie wiem, czułem jakąś niesprawiedliwość czy coś, no to wtedy zawsze to zaniosłem, ale nigdy nie kumałem o co chodzi. A potem tak właściwie zacząłem się temu wszystkiemu przyglądać i spodobało mi się wiele rzeczy. Na przykład chyba mało osób wie, że taki tytuł papieża, taki oficjalny, to jest um, sługa nad sługami. I to mi na przykład, wiesz, to, to pokazuje po prostu pewne, pewną postawę, że jakby ten najwyżej posadzony ma być tym najniższym. I no niestety można krytykować to, jak to wygląda teraz w rzeczywistości, bo, bo nie wszystko w Kościele mi się podoba, ale jednak, ale jednak zamysł jest dobry i to też ta organizacja, że tak powiem, też wymaga jakiegoś tam, mi się wydaje, uleczenia i za to uleczenie odpowiedzialny jest każdy z wierzących tak czuje, każdy, kto się czuje przynależny.
0: I to nie jest częste, że ludzie w twoim wieku, ludzie też rozpoznawalni, bo myślę, że tak można cię absolutnie określić, Możliwe. mówią otwarcie o, w ogóle o tym, jakiego są wyznania, a już w szczególności, że mówią, propagują, tak zachęcają właśnie ludzi do na postępowania w duchu danej religii, w twoim przypadku religii katolickiej. Czy ty, nie spotykasz się z jakimiś takimi negatywnymi sytuacjami w związku z tym?
1: Wiesz co, ja zawsze starałem się pokazać, że, że można, jakby chodząc na imprezy na przykład, zawsze się zastanawiałem, dlaczego to jest tak, że, nie wiem, są ludzie bardzo grzeczni, z którymi nie da się imprezować, albo są ludzie, którzy są, są totalnie, wiesz, na odwrót, nie? takimi jazda bez trzymanki, po prostu non stop. No i ja jakby lubiłem zawsze się bawić, ale jakoś tak też lubiłem się pomodlić czasami i tak jakoś uduchowić i trzymałem ten balans. Um, i, I właśnie, to się da. Tak, Dać. no jakby staram się to pokazać od samego początku, bo i jak wspominać o tej rozpoznawalności, no to tak właściwie jestem jakoś tam znany z programu telewizyjnego, nie? Tak. Wziąłem udział. No i jakby jestem pierwszym uczestnikiem, który się pokazał w zakresie jako ministrant, bo zapytali mnie o miejsca, w których często jestem i co często robię. No i to był akurat mój e, ring, gdzie chodziłem na boks, no i kościół akurat. No, mhm. Regularnie tam bywam. Teraz byłoby to studio pewnie bardziej i kościół. No ale. Właśnie, no nie wiem, jakoś tak zawsze staram się pokazać, że to są tylko stereotypy i nie trzeba się tym kierować, że można jedno i drugie. I jeżeli mam hejt, no to szczerze powiem, że mam częściej hejt ze strony osób z kościoła niż z zewnątrz, bo jakby wielu osobom nie podoba się to, co robię, albo w jaki sposób to robię i w, im wydaje się, jakby nie, niektóre rzeczy wydają im się już być, zbyt takie skrajne i odległe. Um, a ja po prostu mówię, że no, jakby zastanawiam się po pierwsze, czy ta osoba mnie próbowała poznać mhm. i moją historię i przez co mnie ocenia. I często, no, nie wiem, takie oceny wynikają po prostu z tego, że um, ludzie mi się wydaje, nie czują się wolni. Na przykład mhm. są wierzący, którzy wierzą, ale na przykład ich sumienie i to, to zostało im wmówione, że na przykład, nie wiem, nie mogą się ubrać jakby chcieli. Mhm. Tak. I wtedy już robi się z człowieka, nie wiem, wierzącego, człowieka, człowiek taki bardzo obrzędkowy i taki tradycyjny i no po prostu jak, jakiś taki...
0: No ale są pewne zasady w, w Kościele. ja mm... W sumie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że we Włoszech, jak byłam, to też nie możesz wejść do, do tych największych katedr, bazylik nie wiem, w koszulce na ramionczka, tak? Czy w jakichś takich ultrakrótkich spodenkach. Nie pamiętam, czy to jest taki. Przepis, że po prostu e, ktoś ze służby porządkowej ci wtedy wyprasza, czy to jest taki bardziej e, zwyczaj, tak, że m, wypada, e, m, ubrać się w, w sposób inny.
1: Tak, no w sensie to aku ja akurat nie mówię o wchodzeniu do nie wiem, świątyń, tylko bardziej o ubieraniu się na co dzień. Okay. Nie? Jak jest, na przykład masz teraz trend, e, wiele kobiet nosi teraz koszulki albo coś bez staników. Mhm. Nie wiem. I że to nie wypada, tak? No dla niektórych ludzi to nie wypada, a ja się zastanawiam, czemu? Mm -hmm. <głos> na ulicy, jeżeli komuś się to podoba. Mm -hmm. I po prostu są takie niektóre bardzo drobne rzeczy, które mi się wydaje, że ludzie kojarzą na przykład z wiarą, a to z wiarą nie ma nic do czynienia tak właściwie, bo... No bo co? To ma do czynienia.
0: No ten przykład... <głos> ten przykład w sumie... Nie wiem.
1: No. Albo tak. to, że wiesz, że wystąpiłem w programie telewizyjnym typu Hotel Paradise. Nie, i to już.
0: No właśnie, bo wspomniałeś o tych programach telewizyjnych, więc ten pierwszy, w którym występowałeś, to było Top Model, tak. drugi Hotel Paradise. W Top Model to jest wybierany człowiek, który z największym potencjałem do modelingu tak? i kariery w modelingu więc tutaj. No, dla mnie ten program jest o, no, o show biznesie. Zresztą Hotel Paradise y, również dotyczy show biznesu. I teraz, co się może nie podobać ludziom w show biznesie? Tak? No, pewnie są takie skojarzenia, że tam, y, no mówiąc jest seks, drugs, and rock'n'roll, and prawda? Y, że są nałogi, używki, no, a to y, nie przystoi katolikowi, tak? Nie jakoś, nie, nie, nie właśnie nie rezonuje z tą y, wiarą katolicką. Jak ty to... Czy tak jest w ogóle? Jak, jak ty łączysz ten show biznes z, z wiarą no. w swoim przypadku, w swojej głowie?
1: Mhm. No, więc generalnie no to ja na przykład nie lubię za bardzo um, show biznesu. Nie mhm. lubię... Nie lubię robienia czegoś na pokaz i zarabiania na tym pieniędzy. Nie podoba mi się to i dlatego idę bardzo w stronę muzyki teraz. Mhm. Um, aczkolwiek, no, jeśli chodzi o udział w tych programach, no to, to były po prostu doświadczenia dla mnie. Jakby jestem młody i miałem takie oferty i sobie pomyślałem, no jakby czemu nie, skoro mam taką opcję. I ludziom na przykład nie spodobało się to, że nie wiem, że ten program im się kojarzy z czymś złym. Kiedy no. Słyszałem to tylko od ludzi, którzy nie oglądali tego programu mm -hmm. przy um, A jeśli chodzi o jak ja to wszystko sobie balansuję, um, no to no nie wiem, no jakby są ludzie różni i przebywam z najróżniejszymi i jakoś tak nauczyłem się to robić i nie uważam, że to jest droga dla wszystkich, bo jeżeli na przykład chodzisz na imprezy i na tych imprezach wiesz, że nie wiem są narkotyki albo wiesz, że są jakieś mocne używki czy coś i dzieją się jakieś takie rzeczy, z którymi się nie zgadzasz, no to nie mówię ludziom, żeby tam byli, mhm. tylko żeby po prostu mnie nie oceniali przez to, że bywam na tych imprezach, bo nie wiedzą co robią, co ja tam robię. Mhm. Ja na przykład mogę czasami, jak są mocne jakieś używki, wchodzą w grę i widzę, że nie wiem, czuję jakąś pokusę, no to na przykład odchodzę na bok i pomodlę się i poproszę o zastrzyk trochę siły, żeby mi było łatwiej, bo po prostu nie chcę brać w tym udziału, ale po prostu lubię tych ludzi, nie? I po prostu nie chciałbym robić tego samego, co oni. Przy okazji mogę też dać jakoś dobry przykład, ale czasami no muszę się pomodlić, żeby mieć więcej siły. I no nie wiem, gdyby ktoś mnie zapytał, to by się dowiedział, a wiele osób nie pyta i wtedy no, robi oceniam. sobie jakąś opinię, nie? No.
0: W jednej ze swoich piosenek do tematu muzyki jeszcze później wr wrócę, ale śpiewasz, wszystko jest po coś. Tak. No właśnie, to po co ten top model, po co Hotel Paradise, w sensie takim, po co, co ci to dało, tak? A,
1: okej. Okay. No wiesz co, no, pewnie to się jeszcze kiedyś tam okaże, ale jestem teraz na bardzo dziwnej drodze, po prostu. Jakoś tak, no nie wiem, nigdy nie myślałem, że będę jakiś taki... No, rozpoznawalny czy coś, albo że nastąpi to jakoś tak szybko, w sensie zawsze chciałem na przykład przemawiać. No i dzięki temu mam właśnie swoje media społecz społecznościowe rozbudowane, mogę mówić do ludzi, Poznałem ciebie i wiesz, jest, taki, jest dużo takich bardzo drobnych mhm. rzeczy, które po prostu sprawiły, że teraz jestem, gdzie jestem. I na pewno jestem wdzięczny za to, gdzie się znajduję, bo na pewno jestem bogatszy o doświadczenia. Dowiedziałem się dużo o show biznesie, a dotrzeć tam tak od dołu jest raczej ciężko. A przez to, że poznałem niektóre osoby, które wiesz, widzi się w telewizji, mówi się o nich i na pewno większość słuchaczy tutaj ich zna, mhm. no to byłem w stanie wyrobić sobie zdanie na ich temat. I na przykład wiem dla siebie, że Ludzie to tylko ludzie. Jakby nie zaskoczyłem się za bardzo środowiskiem show biznesu, jeśli chodzi o samych ludzi, bo myślałem, że jak tam wejdę, to dostanę taką dawkę inspiracji dowiem się tyle o życiu i tak dalej, a dowiedziałem się tak właściwie, że każdy z tych ludzi jest, nie wiem, ma takie same problemy, ma takie same kompleksy, ma takie same drobne ludzkie rzeczy, którymi się przejmuje na co dzień i stwierdziłem OK, czyli może jednak ta droga, żeby przekazywać jakieś wartości jest lepsza i bardziej przydatna niż, niż nie wiem, niż to, co obiecuję tam ten cały show biznes. Mm
0: -hmm. Ja mam zupełnie innego obszaru, ale bardzo podobne skojarzenia, mm -hmm. bo ty opowiadasz właśnie, że ludzie w show biznesie, no jak ich poznałeś, to, to są tylko ludzie. Ja mam, nie tak. ja przed założeniem katalogu marzeń, pracowałam w biznesie i jako taka Młoda bardzo osoba, miałam kontakt z ludźmi na wysokich menedżerskich stanowiskach, nie wiem, prezesi, członkowie zarządu. No i na początku byłam taka bardzo też onieśmielona, tak, że tak. O, kurczę, tu jest wielki prezes, prawda? No to tak. no, i, i nieśmiała, w ogóle bałam się odezwać, tak, cokolwiek powiedzieć. No, ale właśnie dosyć szybko zrozumiałam dokładnie to, o czym ty mówisz, tak? Że to jest, kurczę, taki sam człowiek jak ja. Tak. On też, nie wiem, na wakacje jeździ w podobne miejsca. On też lubi jeździć w weekend na jezioro, na rowerze. Lubi nie, obejrzeć sobie jakiś serial, prawda? Czyta książki. No, kurczę, na no, czym się różni? No dobra, jest trochę starszy, jest właśnie prezesem jakiejś tak. dużej firmy. No, ale tak koniec końców to jakoś bardzo mocno się nie różni, nie? I mhm. tak odczarował mi się ten świat biznesu i też ten dystans właśnie do drugiego człowieka mi się y, zmniejszył I, i, i właściwie chyba to trochę przeniosłam też y, na, na wszystkich ludzi, bo ja też nie czuję takiego, czegoś takiego, że no dobra, jest jakaś znana osoba, no to na przykład ja nie mogę napisać do niej maila. Mogę napisać maila, nie no tak, mogę napisać no, wiadomość totalnie. w jakichś mediach społecznościowych. No, no Dobra, odczyta albo nie odczyta, no wiadomo, że jest bardziej y, zajęta, ale...
1: Tak, no nie, nie przynajmniej czuję tam, w tej bariery, sferze nie? ma więcej się dzieje, nie? Ale no gdyby się, nie wiem, spotkała gdzieś na ulicy i nie wiem, zapytała ją o drogę w jakimś kierunku, jak dotrzeć, no to pewnie by ci normalnie... Tak, kiedyś zrobiłam. Tak? Myślę,
0: nie, no pewnie nikła szansa jest, że, no. e, że słucha nas Michel Moron, ale jeśli tak, to ja bardzo serdecznie <grym> pozdrawiam, bo wiesz co, w budynku, w którym pracowałam, e, to był budynek naprzeciwko restauracji e, Michela Moron. no i kiedyś no, e, zaparkowałam samochód, wsiadłam do windy, no i wsiada też Michel Moron. No to właśnie wcześniej byłabym pewnie onieśmielona i nie odezwałabym się, a ponieważ to już było, no, po paru latach mojej pracy w, w korporacjach, no to jakoś zagadałam o programie MasterChef. Właśnie zadałam jakieś pytanie, no i te dwie minuty właśnie drogi windzie miło i sympatycznie sobie porozmawialiśmy. No i to też było dla mnie właśnie taka, taki przykład, tak że no kurczę, ten człowiek, którego znamy tylko z ekranu i wydaje się jakoś tak super odległy, no to można z nim normalnie tak. porozmawiać. To fajne. I to, że dzisiaj my też rozmawiamy, no to tak, też no jest ja dla mnie właśnie takie...
1: panią przecież, nie?
0: O, e, nie, wiesz co mój tytuł w firmie to jest chief experiences officer. Ja mówię, że ja nie jestem właśnie od zarządzania, tylko od doświadczeń, przeżywania i, i mi zależy na tym, żeby właśnie sprawiać, żeby ludzie robili fajne rzeczy i pokazywać Aha, przykłady. Okay. Bo normalnie
1: jak, CEO to jest skrót od e, chief
0: executive. executive tak, no. czyli no na polski to się można powiedzieć, nie wiem, dyrektor zarządzający tak e, kojarzy. A ja nie chcę się kojarzyć z zarządzaniem, ja chcę się kojarzyć właśnie z aktywnością, z inspirowaniem, właśnie z co rozmowami je? z fajnymi ludźmi. Z pokazywaniem fajnych przykładów, e, co można e, robić.
1: Fajnie. No to na przykład na płytach często jest e, taka, e, coś jak taki kod kreskowy, mm, takim na, czarnym napisem na białym tle albo na odwrót w tych kolorach jest zawsze napisane Parental Advisory Explicit Content. content mhm. Że jest jakby, wiesz, uwaga, że to tam można, mogą się pojawić przekleństwa i tak dalej. Mhm. No to ja mam e, Positive Advisory, e, Family Friendly Content. To o. będzie na, na układce EPKI. Też tak można sobie zmieniać po prostu te, takie tytuły i dostosowywać pod siebie. Jestem, jestem fanem
0: tego. Tak, dokładnie. Ja, ja również. Wracając do, do jednego z M, ministrant, mówca motywacyjny. Okej. Okay. Ty Pełnisz dzisiaj tą rolę, rozmawiając, rozmawiając no, przemawiając do dzieci, jak rozumiem, tak? To, to w właśnie... sensie,
1: moja grupa docelowa, to, uh -huh. też na takich wystąpieniach publicznych, to jest tak bym powiedział, że od 14 lat, uh -huh. ale... Młodzież. Dzie... Tak, ale dzieciaki są też mega kumate, uh -huh. w związku z czym też, jak już rozmawiałem nie wiem, z 12-latkami, no to, no to totalnie kumało o co chodzi uh -huh. i myślę, że młodzi tak samo by zrozumieli, tylko no, od, Myślę, że od 14 lat jest największe natężenie tych wszystkich rzeczy, o których ja mówię, mhm. tych wszystkich takich wiesz, zmagań i y, 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 y rzeczy po prostu różnych, że, że od, od 14 do nie wiem, 21 lat myślę, że chcę dotrzeć.
0: Właśnie i, i o czym ty mi opowiadasz? To, swoją historię, właśnie te różne trudności, jak powiedzmy, jak przeszedłeś na tą, y, y, no nie wiem jak to nazwać, nie wiem, dobrą, dobrą drogę, tak? Można by powiedzieć,
1: no. Okay. Tak, no trochę, trochę o tym i mówię też często o swojej wierze dlatego, bo uważam, że y, no jakby w psychologii, no to religia jest po prostu systemem wartości i wydaje mi się, że wartości, jeżeli jakby... Y, odkurzyć je tak trochę od tych takich wszystkich, nie wiem, jakichś Pozostałości z tradycji, tylko po prostu sedno mhm. religii, czyli tak właściwie, no chrześcijaństwo jest dla mnie religią miłości, no to, no to wtedy można tak właściwie uzyskać taki bardzo fajny szkielet wartości, które mogą pomóc w życiu. Po prostu wydają mi się mega uniwersalne i, i przydatne dla ludzi. I jakby nikogo nie namawiam, ale po prostu przedstawiam swoją sytuację i mówię, że w ten sposób się da. Bo wiele osób na przykład nie jest przychyl przychylne ku chrześcijaństwu, bo tego nie znają, albo zna poznali je z ze złej strony, bo nie ukrywa, jakby no, nie ma co dużo gadać, Kościół nie ma najlepszego PR-u, nie? Więc jakby staram się po prostu op opowiedzieć o tym, jak jest to u mnie, jak to może wyglądać i jeżeli chcesz to zapraszam, a jeżeli nie, to przynajmniej mhm. stanów się co się u ciebie w serduchu i w głowie dzieje, czy na pewno jesteś na dobrej drodze, czy, czy dążysz do jakiegoś szczęścia, jaka jest twoja prognoza, jeśli będziesz w ten sposób kontynuował swoje życie dalej.
0: A um, w jakich powiem, w kontekstach to są spotkania. Czy to są właśnie w kościołach, zapraszają cię księża, którzy, mm. czy, czy w szkołach?
1: Też, właśnie bardzo zależy, no bo często moi odbiorcy, jakby fani zapraszają mnie do swoich szkół i już kilka razy zorganizowali mi takie wystąpienie, że po prostu zagadali do dyrekcji i też na początku nie wiedzieli, jak to się robi i tak dalej, a ja po prostu powiedziałem, no słuchaj, no idziesz, pytasz i to się załatwia. Mm -hmm. I no co, no zagadali do dyrektorki, przedstawili sytuację, no i wtedy, um, no i wtedy ja już potem tam się kontakt dalej I tak kilka razy do tego doszło. E, tak to bywam też na wystąpieniach chrześcijańskich i czasami też właśnie w jakichś parafiach, ale myślę, że głównie to są szkoły. Mm -hmm. no. no i niebawem mam nadzieję, że na jakichś koncertach swoich, bo tak sobie wyobrażam swoje koncerty, żeby to nie był tylko koncert, gdzie można się wyżyć, nie? Mm -hmm, mm -hmm. bo chciałbym też, żeby można było poszaleć. ale żeby stworzyć takie środowisko, gdzie każdy może poczuć się z sobą i przez chwilę, nie wiem, jakoś tak uwewnętrznić, przemyśleć i mhm. chciałbym to robić z takim, nie wiem, jakimś większym coś Ale warsztaty, czy coś na pewno będę robił w przyszłym roku.
0: To, No właśnie, do tego M kolejnego, czyli M jak muzyka, M jak muzyk, to skąd ta muzyka się wzięła w twoim życiu w takiej no, aktywnej formie, nie biernej, że ty słuchasz, tylko aktywnej, że ty śpiewasz.
1: Że, wiesz co? To, że śpiewam, jakby zawsze miałem tam jakieś takie tendencje, bo mm, w ogóle jest piosenka, której ty może nie znasz, ale twój syn, myśli, że już na pewno. Mm -hmm. Ona się nazywa Tim Banan. I ja ją nagrałem ze, swoją, ze swoją koleżanką z, z programu telewizyjnego, i um, my tam zrobiliśmy to totalnie od czapy, nie? Ale to walnęło na jakieś chyba 16 milionów wyświetleń, i nie ma dzieciaka w polskiej szkole, który by go nie znało, tego utworu. Um, no i jakoś tak, nie wiem, tak po prostu się stało, tylko ja zawsze wierzyłem w innych bardziej niż w siebie i właśnie pomogłem mojej koleżance bardziej stworzyć ten utwór i jestem tam po prostu na ficie, a potem miałem taką sytuację, gdzie no, co no, złamane serducho po prostu, tak pokrzywdzony byłem i musiałem światu udowodnić, że jestem czegoś wart i w przeciągu miesiąca tak właściwie, bez żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, okay. nagrałem, w sensie napisałem, nagrałem piosenkę i stworzyliśmy do tego teledysk, który całkiem dobrze wyszedł i też ma tam kilkaset tysięcy wyświetleń. No i tak się zaczęło, a potem po prostu już z górki. Nie przestawałem pisać tekstów na swoją urodziny rok temu. Pamiętam, że poszedłem do studia, żeby mm -hmm. sobie zrobić taki prezent. Oprócz waszego prezentu, który był super, tak, to no i w tym roku jakby tak samo i zauważyłem, że jest to nową, stałą w moim życiu mm
0: -hmm.
1: i po prostu cisnę to.
0: I z tych różnych y, M, które dzisiaj jest y, najważniejsze? Pytam dzisiaj, no bo wiadomo, że to ewoluuje, tak?
1: tak? Mm -hmm. No to myślę, że odchodzę w ogóle od tego pierwszego M model, mm -hmm. bo z tego właśnie zrobi się bardziej już tylko mówca. Um, model muzyk ministrant. Ministrant zostanie tak czy siak, ale najbardziej teraz czuję się muzykiem, tak? To mhm. Po prostu żyję tym i...
0: I za chwilę wielki dzień, tak? Rozmawiamy w przededniu premiery tak. twojej właśnie, czy to jest już cała płyta, czy... No Jeśli właśnie. Ja się nie znam na tym rynku muzycznym wiem, mm -hmm. że to kurczę mogą być, nie wiem, single. No nie wiem, tak. nie, ma, nie będę tutaj no mówić. Są różne rodzaje. Tak. Jest
1: album i jest epka. I epka to jest po prostu krótka wersja albumu. Okej. Okay. Um, I co po... to będzie? To będzie epka. Tak, to jest po prostu przedstawienie się jako muzyk i to będzie. Um, I to będzie takie. Takie co? Takie bardzo moje. Kilka nutek takich właśnie mega rozrywkowych. Piccolo na pewno usłyszycie, bo Piccolo wychodzi właśnie za tydzień, czyli jak to wyjdzie ten podcast, to chyba tydzień przed. Tak, już.
0: tak będziemy celować.
1: Okej, okay, to będziemy już tydzień po premierze i mam nadzieję, że Piccolo usłyszy każdy. Um, no I...
0: podlinkujemy, podlinkujemy. Super, tak, cieszę właśnie.
1: się. I to jest właśnie taka um, najbardziej myślę, że rozrywkowa, chwytliwa, taki przyjemny letniaczek. A reszta piosenek na epce to mają różny charakter. Właśnie niektóre są takie do przemyślenia, inne są jeszcze takie motywacyjne, gdzie rapuję, że mam tę moc, czuję się jak młody boss. Um, I wszystkie teksty są twoje? Tak, tak. Zawsze piszę teksty. Zawsze piszę teksty. A muzyka? No. A muzykę no to jeszcze mam jakby producentów od tego, mhm. ale też chcę w przyszłości produkować sam. No, już zacząłem uczyć się gry na keyboardzie, chodzę na lekcje śpiewu i no, staję się pełnoprawnym muzykiem, bym powiedział. Nawet pofarbowałem włosy, więc jestem już chyba raperem na, na maksa.
0: Pofarbowałeś włosy na no, chyba nie pierwszy raz, bo już widziałam cię w, w różnych odsłonach. No, taka też życie modela, nie że tam w różnych no odsłonach. Tak, tak. Ale ta muzyka, czyli muzyka dzisiaj jakoś się wybija na ten pierwszy plan. I czy ta muzyka... Co jest w niej dla ciebie najważniejsze? Bo też to są różne rzeczy, prawda? Czasem to mogą być przesłanie tekst, czasem to jest taki walor mm, artystyczny, że y, w, nie wiem, w głosie, w dźwięku, y, co ona może dawać? Czasem dla, może to jest być chęć niesienia jakiejś takiej energii, y, konkretnych y, emocji. Jak to jest w, w swoim przypadku?
1: Dla mnie muzyka jest czymś bardzo odkrywczym, ja e, z, też byłem e, trochę kujonem, mm -hmm. w sensie po jakimś czasie, po tym moim buntowniczym czasie, no to stałem się kujonem i po prostu wkuwałem, ale też, to też przez to, że zacząłem wierzyć w to, że mogę tak, jeśli chodzi o ceny coś osiągnąć, mm -hmm. nie? No i skończyłem super maturę i potem dostałem się na dobre studia prawnicze i nie wiem, no, skończyłem licencjat i wszystko super, super. No, ale zawsze byłem jakoś tak, wiesz, związany jakoś tak instytucjonalnie do jakichś takich formalnych rzeczy i nie ubrałbym się tak, jak teraz tutaj siedzę. Mhm.
0: No, I... jako prawnik to tak, to <laughs> mogłoby nie przystawać.
1: Tak, tak, tak. I właśnie w muzyce odkrywam trochę siebie i, mhm. i też taki życiowy luz. I myślę, że to jest... Po części powodem tego, dla którego mam taką swobodę, tak, o której mówisz, bo nie wiem, no jakoś tak czuję się dobrze z samym sobą i muzyka pozwala mi wiele na własny temat odkryć, że ostatnio pamiętam jak na freestylu coś tam zacząłem nawijać. No to wyszły ze mnie słowa, a byłem właśnie w takiej fazie, gdzie wiesz, dużo jeździłem, dużo głosiłem, dzieliłem się właśnie swoją wiarą i tak dalej, i byłem podpalony, a wyszły ze mnie słowa na freestyle'u, tak właściwie, że mhm. czuję jakąś pustkę, że coś tam, i sobie myślę, o wow, jakby co się we mnie dzieje. Mhm. Nie? I to jest bardzo takie czasami odkrywcze po prostu dla mnie. Tym bardziej, że proces twórczy jest czymś przepięknym, bo czuję taką imersję, takie że po prostu wciąga mnie i ja po prostu, to jest rzeka, która płynie, ja sobie wsiadam na łódkę i płynę z prądem i daję się temu ponieść. Czyli ten stan flow. Tak, wchodzisz. tak, to jest... To jest mega dla mnie.
0: A to fajnie nazwałeś. To rozumiem, że w muzyce no, czujesz taką właśnie wolność, swobodę i że po prostu czujesz, że to jest to, tak? To tak. czasami jak odnajdujemy pasję, to człowiek no, po prostu czuje, tak? Że tak. kurczę, zawsze mi tego brakowało i ja to chcę robić, albo zawodowo, albo jako właśnie swoje hobby.
1: Tak, tak. No, no to zdecydowanie to mam i podpalam się, nie wiem, codziennie tak właściwie na nowo tym, mhm. ale czasami jest też tak, że mam fazy mniej twórcze, jakoś tak, nie wiem, nie jestem kreatywny i Wtedy się też zmuszam do tego, bo mówię sobie, że chcę być muzykiem, mhm. więc nawet jeśli mi się nie chce, to się przycisnę do tego. Um, i, I tak, ale no na pewno. A to, to no jara.
0: fajnie, że o tym mówisz, że masz czasem takie fazy właśnie, nie wiem, czy zwątpienia, czy, czy, czy lenistwa. No tak. jak, jak to, nie wiem, jak, jak to jest, jaka jest ta przyczyna, ale i, i wtedy co? I wtedy. Mm, na, nie wiem, czy ty na przykład definiujesz sobie cele i wtedy patrzysz no dobra, okej, okay, dzisiaj jest mi jakoś trudniej, nie chce mi się wstać, ale mam taki cel więc ja się przymuszam do tego, żeby to robić? Masz jakieś takie sposoby, które ci pomagają yy, w twojej drodze?
1: Tak, tak. Jakby mm, coś, co polecę wszystkim i wiele osób, które było u mnie w domu, patrzy na to z podziwem i mówi wow, też czegoś takiego potrzebuję, żeby lepiej ogarniać życie. To jest najprostsza na świecie tablica taka magnetyczna, że możesz do tego, wiesz, tam poprzykleć sobie jakieś magnesiki i napisać coś markerem, potem to zamazać. Ja sobie z tego robię kalendarz na każdy miesiąc i tam sobie po prostu zapisuję wszystkie obowiązki. I dlatego, że jest to duże i zabiera mi wiesz, jakieś, jakąś dużą część mhm. ściany, A no to, no to dzięki temu jakby widzę to na co dzień i to jest moim stałym towarzyszem. I po prostu... Tak. Po prostu wiem, że czasami muszę coś zrobić, więc to robię i wtedy już niezależnie od tego, jak się czuję, po prostu muszę i tyle. I też sporo czasu właśnie, jak byłem tym kujonym, to też mi się to przydało, bo właśnie wyrobiłem w sobie takie, takie, takie cechy, które mi teraz pomagają, nie?
0: Organizacja, tak? Systematyczność. Dokładnie, dokładnie. Z
1: systematycznością to ciężej, ale, ale przynajmniej z tym, żeby być takim, wiesz, sumiennym, nie? Żeby samego siebie nie oszukiwać, że a, dzisiaj mi się nie chce, czy coś, tylko no nie ma, że nie chce, bo to musi być zrobione.
0: A tym prawnikiem to tak na poważnie chciałeś być? Czy, czy chciałeś mieć taką jedną po prostu rzecz, no, że tak powiem w CV, że... Jak coś tam nie wyjdzie właśnie w tym świecie bardziej takim show biznesowym, no to masz do czego wrócić, tak? Jest jakaś kotwica, taka konkretna umiejętność.
1: Tak, tylko ja poszedłem na studia zanim cokolwiek się rozpoczęło z show biznesem i okay. nigdy nie myślałem o show biznesie tak okay. właściwie. To jest spontan, na który się zgodziłem i nadal jestem, bo no, ma to jakąś wartość, mhm. ale... Um, tak właściwie, tak właściwie, no to myślałem o studiach i potem jakieś takie, wiesz, no, w miarę normalne życie, że tak powiem. Mhm. Um, I powiedziano mi, bo ja zawsze um, czułem psychologię, że to jest dla mnie. Że psychologię, czy prawo jest dla ciebie? Psychologia, mhm. tak. A jak zapytałem właśnie, no to właśnie starszych od siebie, no to powiedziano mi, że no słuchaj Szymon, jest różnica, kiedy ktoś na jakimś evencie się przedstawia i mówi o sobie, że jestem psychologiem, no to jest takie, o, fajnie, okej, okay. a jak jest, że jesteś prawnikiem, to jest takie, o, szanowny panie. I z tego, względu, z tego względu zdecydowałem się na to prawo, bo po prostu dałem się zmanipulować, bo e, uwierzyłem w ten status i w to, że to może coś znaczyć, a dzisiaj wiem, że jeżeli są ludzie, którzy ocenialiby mnie jakoś wyżej przez mój status, to wiem, że z takimi nie chcę się zadawać. I teraz już w ogóle mi na tym nie zależy, ale kiedyś no to w ten sposób zostałem, że tak powiem wychowany. Nie przez, nie przez mamę, ale tak usłyszałem od jakichś tam starszych mhm. I, i wydaje mi się, że wiele osób nadal tak myśli.
0: No myślę, że tak. Chociaż to też chyba się zmienia. Tak jakby ta rola wykształcenia i właśnie te tytuły, jako uczelnię ukończyliśmy w ogóle, czy ukończyliśmy uczelnię, czy nie, to już, to już chyba jest mniej istotne, ale pewnie wciąż robi wrażenie, tak? Są no, takie zawody, kierunki, które no, wiadomo, że trzeba włożyć po prostu dużo pracy, więc sam fakt, że um, ukończyłeś taką uczelnię, to też już coś mówi o człowieku, tak? Że no, potrafi ciężko pracować.
1: No tak, no to, to na pewno, tylko ja na przykład też byłem na studiach i wiem, że Wiele osób nie pracuje ci tam ciężko. Okay. Jakby, jeżeli jesteś tym, od którego, nie wiem, dużo osób bierze notatki i... Nawet nie, ale wystarczy, że tylko to widzisz. I na przykład ja, który się mega mocno starałem na, na uczelni, bo też studi studiowałem w Polsce, a w Niemczech ukończyłem szkołę. Więc kiedy przyjechałem do Polski, to musiałem jeszcze szlifować język, bo śmiali się czasami, że mówię, nie wiem, jeszcze ketchup zamiast ketchup, tak, czy coś. No. <laughs> ale to miałem takie, takie jakieś niedociągnięcia. Um, I do czego zmierzałem, że um, no po prostu widziałem jak ja, który się mega mocno stara, miał powiedzmy piątki, no ale ci, którzy się starali o wiele mniej, no to mieli już czwórki, bo ściągali. Mm -hmm. I wiem po prostu, że w tym świecie pracy i w ogóle w tych wszystkich systemach, które sobie stworzyliśmy, no to jest bardzo dużo osób, które nie wie, co robi. Mm -hmm. <laughs> nie wiedzą, co robią, tak? I po co. I, 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 i po co. co? co? Tak. Dokładnie. To mm -hmm. jest to.
0: O właśnie, no dobra, czyli co robią, po co to robią, to w tym kontekście jakie są twoje plany na no, tak najbliższy rok, dwa, może trzy. Pytam też, no pytanie pomocnicze, bo widzę w mediach społecznościowych, że ty planujesz jakoś uruchomić swoją markę odzieżową. Nie wiem jak istotna jest, ona jest wśród no. tych planów, to na pewno muzyka, tak, to o tym rozmawialiśmy. Co możesz zdradzić? Jesteś jeszcze
1: bystro bardzo. Bo, no to
0: nic niekawe, ty o tym otwarcie mówisz, W sensie, to tutaj. nie,
1: mówię, mówię coś o, o jakby ciuchach, które wypuszczam, bo jakby epka, którą wypuszczam, to jest tak właściwie cała kolekcja. Płyta jest częścią tej kolekcji, mhm. która składa się z różnego rodzaju przedmiotów. No, z jednej strony mamy epkę, czyli jakby wyrób taki muzyczny, a z drugiej mamy bluzę, odzież, no i wtedy jeszcze z trzeciej strony mamy notes. I mm -hmm. notes to jest tak właściwie kwartalnik, który ma też towarzyszyć ludziom i pomagać im w pracy nad sobą i takim samodoskonaleniu się, ale takim samodoskonaleniu, które pierw uświadomi ci, że musisz siebie zaakceptować, mm -hmm. dlatego cała moja epka nazywa się nie w nawiasie doskonały, bo w niedoskonałości, w autentyczności, w naturalności człowieka tkwi doskonałość, według mnie, że my często jest, jest nam wmawiane, że mamy być jacyś, kiedy tak właściwie będąc sobą i poznając siebie, dopiero stajemy się prawdziwi i dzięki temu wydaje mi się, że jesteśmy bliżej tej doskonałości, aniżeli starając się jakieś oczekiwania albo jakieś, nie wiem, tak właściwie, albo abstrakcyjne, albo stworzone przez innego człowieka jakieś idee, nie wiem, spełnić, nie? Więc um, ta, droga do nie, ta droga do doskonałości prowadzi przez akceptację i ten notes ma w tym pomóc. To jest tak właściwy zbiór wszystkich takich postów inspirujących, które są moje i nie tylko, no i do tego jeszcze jakieś tam własne przemyślenia to będzie taki kwartalnik, gdzie też czytelnik będzie mógł sam sobie coś do, dopisać do tego. I do, jeszcze innym produktem, że tak powiem, będzie bluza, żeby pokazać tę swoją niedoskonałość światu i powiedzieć, że dobrze się czuje ze swoimi nawet wadami, tak? Mhm. Um, I to będzie po prostu bluza, która jest trochę um, jest trochę też dla, dla ludzi, którzy to czują po prostu. Bluza, która fajnie wygląda. Dużo czasu poświęciłem, żeby jakby to była dobra jakość i też fajnie wyglądało. No i y, czy to będzie marka odzieżowa? Mam nadzieję, ale to jest mój pilotażowy projekt i muszę pierwszy się dowiedzieć, jak to się przyjmie. I potem dopiero zobaczymy co jeszcze dalej z tego wyniknie, ale mam bardzo kreatywną mamę i moja siostra też jest dość szalona, więc jest takie ryzyko, że powstanie jakaś coś marka kolejnego. czy kolekcja. Mhm. Tak.
0: Ale fajne, bo to jest taki ekosystem trochę, to o czym mówisz, że niby wszystko z innych światów, mam na myśli muzyka, teksty, bluza, no to dobra, tutaj jest odzież, moda, tak tu notatnik, no to zupełnie tak, coś innego. Ale to właśnie
1: pasuje pod te 3M. Totalnie, bo jest model muzyk ministrant i masz mm -hmm. modę, masz muzykę i masz no, jakby ten notes, o, który jest taki duchowy tak, dosyć.
0: Faktycznie, no i wszystko łączy się wokół właśnie pracy nad sobą tak. i no, też tak rozumiem, że chodzi o taką budowę własnej wartości tak? i poczucia, tak. że jest mi dobrze ze, ze sobą tak. ze sobą samym. tak Fajne. Jednym z takich sposobów też, na który, jak rozumiem edukujesz, czy jakoś niesiesz te treści yy które chcesz przekazywać, jest tak. kanał Do Zobaczenia w Niebie. Aha. Jakie są plany związane z nim? To jest kanał na YouTubie, tak?
1: Tak, no mhm. tak, no, więc kanał Do Zobaczenia w Niebie miał generalnie nieść po prostu nadzieję. To chodziło o to, że mieliśmy się udawać do trudnych miejsc i też odwiedzać ludzi o trudnych historiach, ale nie tylko, też mhm. jakiś takich powiedzmy życiowych bohaterów. Chociaż wiadomo, że jakiś bohater no to zazwyczaj dużo przeżył, nie? Mhm. Um, I po prostu chcieliśmy pokazywać różne takie scenariusze życiowe, które się piszą, fajne historie, które, z którymi ludzie mogą się utożsamiać i pomyśleć sobie, wow, ale ciekawe, ale fajne i żeby dało mu to otuchy z jego własnymi jakimiś tam zmaganiami. No i do zobaczenia w niebie był właśnie takim, takim pomysłem na kanał który poniekąd zrealizowaliśmy, no bo nagraliśmy trzy odcinki, mhm. ale um, potem nastała pandemia i nie mogliśmy w ogóle podróżować. On jest bardzo oparty na właśnie przemieszczaniu się i odwiedzaniu właśnie ludzi i miejsc. No więc byliśmy w Izraelu, byliśmy w Medjugorje i byliśmy w Wrocławiu na Europejskim Spotkaniu Młodych. No i jest jeszcze dużo innych miejsc, które chcielibyśmy obejrzeć, aczkolwiek no, teraz jesteśmy unieruchomieni. Mhm. A z drugiej strony każdy, kto działał przy tym projekcie ma też swoje rzeczy i aktualnie trochę się znowu rozeszliśmy, ale jesteśmy w stałym kontakcie i operator kamery teraz pracował przy moim teledysku na przykład i wiem, że producenci teraz siedzą nad filmem dokumentalnym o chyba kardynale aczkolwiek nie wiem też jakim, ale coś tam robią ciekawego. Już widziałem o tym jakieś prasowe artykuły. No i pewnie do tego wrócimy, tylko to jest wszystko kwestią czasu, ale też myślę, że e, woli wyższego bytu.
0: Okej. Okay. Fajne. To jest tak, że mm, tak z jednej strony kreujesz tą rzeczywistość, z drugiej strony mm, poddajesz się, Mhm. Temu, co, co się dzieje, tak? Właśnie tak. mówisz tak, wyższy byt i ja się tak zastanawiałam, czy to się trochę nie kłóci, mhm. w tym sensie, że no, jak się tak poddajesz, to jest takie przyjęcie trochę postawy biernej. Mhm. E i czy to nie powoduje, że... Bo ja chcę propagować takie aktywne podejście, prawda, do, do życia, żeby właśnie stawiać sobie cele, formułować marzenia i je spełniać. I czy to takie oczekiwanie, co mi życie przyniesie, nie jest zbyt bierne? Jak ty byś to skomentował?
1: Aha. No właśnie, właśnie to też jest powodem, dla którego szerzę jakby moje podejście do wiary, bo jest bardzo dużo przesłanek, chociażby w Piśmie Świętym, gdzie jest bezpośrednio mówione, nie wiem, wstań i wstań i idź albo, że nie wiem, twoja wiara cię uzdrowiła albo um, jest, jest przypowieść o talentach, która dosłownie mówi, że są ludzie, którzy otrzymują talenty, czyli jakieś predyspozycje um, i po prostu w zależności od tego, jak wykorzystają te predyspozycje, no to potem są karani lub e, dostają więcej i po prostu jest, są kon bardzo konkretne przesłanki, które mówią, że um, człowiek wierzący to jest człowiek, który ma jakąś nadzieję w sobie i ta nadzieja go napędza i on te nadzieje niesie dalej. Um...
0: A jednocześnie akceptuje, co mu daje los. Tak, tak? I dokładnie. tak jakby stara się właśnie z tego, co los daje, no, tak. wycisnąć trochę jak cytrynkę, tak. jak najwięcej, tak? żeby te swoje Dokładnie tak. Talenty. jakby każde
1: życie mhm. jest tak cenne, bo zawiera w sobie potencjał po prostu. i Wydaje mi się, że nie tylko jakimś takim powołaniem, ale też w ogóle, no nie wiem, to jest bardzo ciekawe, żeby ten potencjał ludzki w sobie odkryć i tak na maksa po prostu na maksa eksplorować i też nawet odkrywanie tego potencjału w innych. Mhm. Jak, jak widzę na przykład na imprezie, że ktoś jakoś tam się buja, ale nie do końca jeszcze tak otwarcie, jakby chciał. No to w momencie... Serio, spróbujcie <śmiech> tego. Spróbujcie... Po spróbujcie jakoś wiwatować i jakoś napędzić tego człowieka i dać mu trochę pewności siebie, to ta osoba zacznie tak szalić na tym parkiecie w przeciągu pięciu minut, że po prostu będzie no takim wodzirejem na tym parkiecie. I widzę to co chwilę. Ostatnio byliśmy w ten weekend w Kołobrzegu, woziliśmy się z chłopakami, w dwunastu tak właściwie, ubrani w same szlafroki i z takim dużym, ogromnym mocarnym głośnikiem. I chodziliśmy wszędzie po tym Kołobrzegu, po mieście, po plaży, nieważne gdzie byliśmy jak tylko... Dlatego, że my mieliśmy dobrą energię, to każdy wokół też się do nas uśmiechał, przybijał nam piątki i był potem taki pan, który surfował na chyba na kajcie, mm -hmm. jak to się chyba nazywa, taki duży mm -hmm. jakby od spadu chronu, Tak, Podobny. tak. No. Mm -hmm. I tak sobie surfował. I tak, wiesz, powolutku dla siebie coś tam, a my stanęliśmy i bez żadnej przyczyny, no nie wnikajmy mm -hmm. w to, po prostu mm -hmm. zaczęliśmy mu wiwatować i wiesz, i byliśmy jego fanklubem i mówiliśmy, wow, ale to jest to, co ty robisz. I gościu tak po prostu urósł, że zaczął robić jakieś triki przed nami. No i po prostu nie wiem, no super to było, przeżycie, nie? Tak. I widzę, że mm -hmm. to działa wszędzie i bardzo często mm, na, na drodze do naszego rozwoju Stoimy tak właściwie my sami i my jesteśmy przeszkodą. I kiedy przełamiemy pewne bariery, no to się okazuje, że możemy o tyle więcej.
0: Piękna puenta. Ja Ci, Szymon, bardzo dziękuję. Myślę, że moglibyśmy rozmawiać dużo dłużej. Tak. No na te 23 lata, kurczę, no ja widzę tej dojrzałości. No znacząco, znacząco więcej e, i z wielką przyjemnością za jakiś czas e, jeszcze chętnie e, porozmawiam z Tobą, Super. więc już od razu ja zaproszenie na, kolejne, na kolejną <grym> rozmowę. Dzięki serdeczne i co? I do usłyszenia, do usłyszenia, do zobaczenia i do tak. posłuchania tak tekstów e, Szymona.
1: Zapraszam i dziękuję serdecznie.
0: Dzięki. <grym>